0: São roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
1: Sensacional, ladies and meeples. Está começando mais um Coruja Cast ao som de Daniel e os mitos. E o podcast de hoje, né? será um tema inusitado o episódio número 133 gésimo, falaremos sobre esses tais Amerigames, também vulgarmente conhecido como Ameritrashes. E, para me ajudar, eu trouxe aqui a galera que entende muito desses jogos. Começando por ela, que ouviu falar que loucura vem de berço e que camarão bom é nascido em Cabrobró. Carolina Elvira.
2: É, na verdade, eu tô aqui só pra poder dar hate mesmo a Amerigames, mas tô aqui,
1: <risos> vou tentar ver quem a gente consegue falar sobre isso. E pra complementar o time, tem ele, que descobriu que a bebida é coisa que vira cirrose e que o set Derrete quando alguém chega loló Fabrício Santiago.
0: É isso aí, galera. Joga em radar. Não é Amerigame, Game, mas joguem radar,
1: beleza? É isso aí. Muito bem. Como é de praxe, né? Diferente do nosso saudoso Ricardo, que Deus o tenha. Eu não esqueço, então jogatina da semana. Vocês têm alguma coisa pra comentar? Eu tenho dois comentários breves aqui.
0: Eu tenho. Opa. Eu tenho que eu consegui jogar aí com uma galera nova esse final de semana. Dois eram novos e eu fiquei conhecendo né, na jogatina. Foi bom conhecer gente nova aqui de Caitec Joga. Inclusive um abraço para eles, para o Bruno e para o Marcos. E aí o Henrique jogou com a gente também, amigo meu. Ficou mais com o celular na mão do que com o olho no jogo. Fica a denúncia. Veja bem,
1: se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
0: Mas acontece, né? A gente quer jogar, a gente aguenta. Mas foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu levei uns joguinhos de boa, assim, porque eu não sabia exatamente qual que é o perfil da galera. Eu sei que o Marcos joga RPG, ele já joga bastante tempo, então assim, eu sei que ele tem caixa para aguentar um, um, né, uns joguinhos com mais regras assim, porque RPG é um basicamente um board game com o um manual de mais de 200 páginas. Então, a gente sabe aí onde que dá pra gente tirar um, um caldo. Mas aí a gente jogou inicialmente o trio eles amaram o trio, sim jogamos duas partidas de trio, depois jogamos Scout também, eles gostaram bastante, a gente jogou três rodadas só, porque senão o jogo ia ficar um pouco longo demais, e por fim a gente jogou Lords of Zedit, que tem uma pegada, assim, é, de fantasia medieval, uma coisinha assim que vai conversar um pouco, né, com quem joga RPG medieval, e é um jogo super simples de regras, super divertido ali com as interações que acontecem ali devido à ação programada, então é isso, a gente tá pra Combinar outros jogatinas, apesar de que a galera vai agora viajar pro carnaval, é, o bloquinho que eu gosto de empurrar é só o de madeira mesmo, mas eu vou aguardar aí a volta do carnaval pra marcar mais jogatina com essa galera.
1: O
2: lote de eu acho legal dele, a ideia é que você ganha pelo que você fez na média ali, né? nem que você fez menos nem que fez mais, né? O que você fez na média ali, eu gostei dessa mecânica dele. Ele nunca foi lançado aqui no Brasil, né? Ele é só importado, né?
0: É isso aí. É um jogo que seria muito bem-vindo aqui no Brasil, vai
1: fazer sucesso.
2: Sim, eu lembro que eu é um joguei. Ele tem muito tempo, mas eu lembro que eu curti a ideia do jogo, que era um joguinho bem legal.
1: A gente teve uma época jogando bastante ali né, no BGA jogo muito bacana.
2: Eu joguei alguns jogos, Domingão, deu pra jogar um cara de jogo aqui. Chegou pra gente o Honeybus e eu joguei bastante. O Honeybus joguei bastante, assim, né, Duas partidas seguidas. Porque a primeira foi um pouquinho errada o fim de jogo. Eu achei que tinha que acabar todos os pequenos contratos, mas na hora de acabar só duas pilhas. Aí a gente jogou um pouquinho errado, então eu fiz mais ponto que deveria. Mas a segunda. Jogamos certinho. E assim, gente, que jogo delícia, viu? Que joguinho gostoso de jogar. A ideia do jogo é que nós somos abelhas e estamos tentando construir nossa coméria e produzir mel e tentar vender aquele mel. Na verdade, não é vender também, né? Você quer vender o mel e também fazer os pequenos contratos ali, os pequenos projetos, né? Entregar pros, pros, pessoas, pros bichos, animais que estão querendo mel ali, os ursos e tal, tem altos bichinhos querendo mel. Só que a sua colmeia, você vai posicionando as peças pra fazer as ações e você só faz a ação quando você cercar completamente, um, fazer uma colmeiazinha mesmo, né? um hexagonozinho ali no meio. E aí, quando você se fazer, você ativa todas as ações daquele espaço ali. Achei muito legal essa mecânica que você primeiro tem que tentar ajeitar na sua frente ali as suas ações do jeito que você quer fazer, para na hora que você fechar tu tentar otimizar e fazer o máximo de ações possíveis ali, e que elas se encaixem nas outras, para você conseguir cumprir ali os projetos já, fazer as suas vendas ali coletar mel e tal, achei muito legal a ideia do jogo, eu realmente adorei o jogo então eu joguei o modo base dele, que é bem legal bem dá satisfatório, dá para jogar tranquilo, e ele tem um modo avançado que ele tem um pouquinho de memória ali, que você tem que decorar onde estão as pecinhas hexágonos de mel ali, pra você pegar o certo que você quer pra encaixar, porque as suas peças de ação, elas tem umas cores nas laterais dela, e você tá tentando fazer, formar padrões ali, pra pegar cada tipo de mel, que são quatro tipos de mel diferentes. Então, assim, muito legal o jogo, curti demais, acho que nossa, bem bom, assim, um joguinho bem, tipo assim, um jogo leve, assim, leve, eu falei que era médio, nem médio, é leve, assim, bem gostoso de jogar. Além dele, eu joguei, que eu comprei na promoção que teve de madrugada, que o Fábio ficou com raiva, né, o centro de novo mundo, e joguei <risos> pra estrear, <risos> matei saudade dele, joguei também o Glass Road, também pra matar a saudade do Glass Road, o tempo que eu jogava, e joguei, por último, falar um jogo que eu joguei que eu não gostei, que é um jogo The Vault, que é o... The Suffrage Suppression in America... Que é um jogo de, do voto sobre... Sobre a parte das mulheres votarem ou não... Se, se liberar ou não as mulheres de votarem nas eleições e tal... E a ideia do jogo é todo um, um jogador vai ser... Né, as mulheres tentando ganhar o voto... Né, ganhar o direito de voto... E o outro você vai ser o congresso ali... Né, o, as pessoas são contra ali... Aí você tem que ficar o jogo inteiro... Tentando manipular o congresso... Para o congresso ficar para o seu lado... Trazer o povo para o seu lado... E aí tipo assim... A ideia do jogo é muito bacana... Tipo, se realmente Eu fiquei metade do jogo frustrada Porque eu tava com as mulheres E eu fiquei frustrado O jogo inteiro Que eu não conseguia fazer nada Até que no final Eu consegui As mulheres venceram A gente ganhou o direito de votar Ué, é. <risos> Porém, tipo É muito frustrante Algumas coisas que acontecem no jogo Acho que deve ter, ter Tentado fazer uma coisa real Assim, durante o jogo Só que, tipo É um jogo que eu acabei de jogar E falei assim Tá, mas por que que eu jogaria ele E não jogaria Por exemplo, Twilight Struggle Entendeu? Ele tem muita mecânica Parecida com Twilight Struggle E algumas coisas dele Não, não bate bem, sabe? Algumas coisas não são muito balanceadas Você, de, você depende muito tudo que o outro jogador não consiga fazer alguma coisa pra você conseguir fazer no jogo, então depende muito de sorte ainda nas cartas, assim, que você vai ter de ação então, eu não gostei muito dele não, ainda prefiro o Toilet Struggle. Tirando isso, eu joguei vou falar só rapidinho, joguei Banquete Odin joguei Verdun e o Lagrange Deluxe foi só isso tudo.
0: Bacana, Muito bom que Você falou no Devote, que você tava começando a falar assim, você começou a descrever o jogo me veio na cabeça exatamente o Twilight Struggle assim, Mas, dessa é... ideia de ser um cabo de guerra né?
2: Exatamente, é nesse estilo, né? É igual todos esses jogos no estilo, que é o Twilight Struggle, o Thirteen Days o Blitzkrieg são mais ou menos nesse estilo, né, dos jogos né? Então, todos nesse mesmo ou estilo de cabo de guerra você ficar tentando o um controlezinho ali, de regiões ali, e fazendo as cartas que vão dar as ações pra você.
0: É, e essa simetria aí gera frustração mesmo. Demais. assim, Nesses jogos sempre você tem um lado que no início só apanha. É. Não tem jeito.
1: Eu só tenho, assim, quatro ressalvos aqui de importantes. Primeiro é Hadlands, que é o jogo que já mais de um mesa é nessa casa em 2024. Várias partidas. Isabela ganhou a última, eu ganhei as últimas três partidas. Codex Naturales, que infelizmente no Coruja Dei terei de entregar a Alice. Jogamos também Caverna. Isabela, oh, yeah. quer que eu venda o meu agrícola para ter o caverna em casa? Me é bem triste. Sério, Isabela, eu Sério? Tinha, eu sabia que você ia ficar do meu lado. Ih! E... Um jogo que, Carol, te vendo barato, tava tá? te vendendo, <risos> o preço que eu comprei. Eu ganhei o jogo, ficou de é, 16 a 14, é isso? Não, 18 a 15, É the Gates of Loyang, Lo Lo ou simplesmente Loyang, o um jogo do Rosenberg, ao qual Recruit é inspirado fortemente. E eu venci, Isabela odiou o jogo, assim, ela tava gostando muito da versão digital, mas a versão física ela odiou. De ou com todas as forças
2: Eu queria ficar e... triste, mas eu fico muito feliz Que aí eu posso comprar o jogo na sua mão
1: <risos> Exatamente oh, O Agrícola? Não, Não o Loyang Lo é. Aí
2: vai Lo -Yang ser a troca
0: co... Entendi, o Agrícola, qualquer coisa aí você me fala, viu Pedro? De
1: <risos> conversa Tivendo vendo barato, Fabrício, 500, quanto você leva? Aqui as... <risos> é bom que
2: <risos> A gente vai fazer a troca O Pedro fica com o meu caverna e eu fico com o Loyang
1: Olha, tá só. olha só, olha só Que show de bola Uma bela troca Tudo pra dar certo Exatamente Antes de começar e ler as mensagens do público Gostaria só de dizer que para quem acompanhou a treta de internet O Raluca foi oficialmente processado Por manipulação de chamadas é, digitais E expor pessoas a situações fechatórias Então se fudeu e fudeu. Acabou de sair o processo, queria contar pra todo mundo.
0: Pra quem não tá acompanhando a treta, é pra torcer pra ele ou contra ele? É, eu ele? entendi. Ele. A gente é contra,
2: contra ele. ele. Ok, a gente, a gente é contra, é contra. Gente é contra gente ele.
1: É contra. Show. Uh, ah, que então, yes. hein, Carol? <risos> Mandar mensagens aqui. Tem um tempo que a gente não lia aqui o Spotify. Primeiro, vou começar do último episódio aqui. O Yuri Furtado, que falou que do nada virou um, um, um episódio sobre animes. O Neto, que nunca falha, <risos> e falou que o, que, o talho do sangue dele é review mentiroso. Ah, e assado. jogo já feito, pensando assim expansões, não é esse, engraçado.
0: <risos> e aqui na Ludopedia sobre o nosso último episódio, a gente teve um comentário aqui do Thiago Vilela, que ele falou assim, é isso aí, Fabs. E aí ele lançou uma hashtag aqui um pouco é, violenta, né? Contra o Godines aqui, né? Um pouco hostil contra o nosso amado Godines mas lançou uma aqui de amor ao Seu Madruga, né? Hashtag <risos> eu quero é Seu Madruga. Falou muito bom episódio, galera. Pô, muito bom o seu comentário, Thiago Vilela. Valeu demais, cara.
2: É, o professor R30 mandou falando que gostou do episódio, que a gente continuar assim, pra deixar que a gente vai continuar falando mal de jogo a gente nunca vai parar.
0: <risos> essa é pra <risos> falar mal, conta com a gente, cara. E o Guilherme Tissot, ele falou aqui, galera, e aí pessoal, beleza? Aí ele corrigiu aqui, tipo, deu um puxãozinho de orelha aqui gentil na gente, sobre um termo que a gente usou que de uma forma equivocada no episódio, que é sobre os jogos out of print, né? Ele fala aqui que os jogos out of print são os que estão fora de catálogo, ou saíram de linha, e não serão produzidas novas cópias, seja por questões de direitos autorais, fechamentos de editora, porque o jogo flopou e não é mais lucrativo, entre diversos outros motivos. Por exemplo, Gears of War, Battlestar Galactica, Glory to Rome, Civilization, Forbidden Stars, Android Net Netrunner, etc. Eventualmente pode acontecer uma retematização, igual aconteceu com o Battlestar Galactica, que virou um insondável, ou então alguém consegue direito para fazer um novo print e tal, e aí ressuscita o jogo que estava out of print. Mas a gente, no caso, no cast, a gente usou esse termo para se referir ao Wingspans, que é uma situação completamente diferente, porque o Wingspan não está está out of print, provavelmente não ficará out of print por muitos anos, e o jogo ele tá no momento esgotado, tá sem estoque, isso não é a mesma coisa de estar tá out of print, então valeu Guilherme, isso aí realmente a gente acaba dando umas escorregadas nos termos aqui, e é sempre bom a gente ficar vigilante quanto a é isso para não passar o negócio para frente errado.
2: Eu quero agradecer o resto do pessoal. O Electo, o Túlio, que mandou pra mim aqui. Além Lenda mais dias de uma galera que mandou pra mim, que foi o meu pessoal lá no Instagram, lá comentar também. Indicar séries e animes pro meu sobrinho, tá, gente? Valeu demais. Já passei já alguns pra ele. O Avatar, a Lenda de que com certeza eu quero que ele assista. que eu achei muito legal. Eu assisti esse. Olha só, eu sei que é um anime, mas eu assisti esse. O Kuroko também, no basket, foi... A maioria do pessoal mandou também. Vou assistir, vou mandar pra ele também, tá? Vou ver se eu animo assistir algum também, tá, gente?
1: A é muito bom, cara. Ó. Eu me coloquei lá. Haikyuu é um jogo de, é um anime sobre vôlei sim,
2: a amiga minha fala muito bem e dele e não
1: tem poderzinho e é sensacional é um dos melhores animes que eu já assisti assim de esporte
2: sim, a amiga minha é apaixonada nele ela fala direto nele também, tá na lista também pra ele já já mandei pra eles algum ele vai assistir Obrigadão, galera.
1: E
0: só um último comentário aqui, que eu acho importante a gente trazer aqui, que foi do CorujaCast 126, lá na Ludopedia, do TP Cordeiro, que é o Thiago. Lembrando que esse episódio foi sobre os jogos que envelheceram mal, né? E ele fala aqui que os clássicos, né? War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, deveriam ser Hors concursos nessas né? listas aí, né? Porque é chutar cachorro morto, segundo ele. <risos> Mas aí o que ele pontuou aqui, que eu achei muito legal, é que pra ser justo com o Great Western Trail, primeira edição, é importante importante a gente levar em conta, que ao contrário do que foi falado no podcast, os indígenas não são mortos no jogo. Sempre foi dito no manual que a ação é negociar com os índios, né? Ou seja, os indígenas. E se a intenção foi realmente essa, ou foi apenas camuflar a real intenção, eu não sei, ele não sabe. Mas o fato é que durante as jogatinas, essa ação naturalmente acabou indo para outro caminho, né? O que levou a essa mudança aí para os bandidos na segunda edição do jogo.
1: A galera sempre fala matar. Então, assim, é algo já mais, é. como eu posso dizer, Intr talvez, do brasileiro ou dos jogadores de qualquer coisa. Então, às vezes, o cara pode ter feito essa, essa mudança. O cara que eu digo é o Fister, né? Porque, sabe, pega mais. É mais fácil você. O que eu posso dizer? Você mudar
2: um jogo do que mudar uma cultura, né? Que já existe.
1: Isso, isso mesmo, Carolina. Obrigado.
0: É, e aí você cria um, uma regra ali, um, um tema, um mecanismo que não é possível, né, da galera alterar, porque Sim. tá muito óbvio ali, isso é bandido, vai matar, se não vai matar, whatever asados bandidos, né, mas deixa os indígenas quietinhos lá isso,
2: eu só quero dar mais uns recadinhos aqui, a gente pode ir pro tema, sem muitas delongas, eu quero agradecer algumas pessoas que me daram mensagem pra mim no pessoal o Alexandre, do meu Deus Alex, que falou comigo, mandou uma mensagem, que é monitor de jogos também, e que ele comprou o Clinic Ati tanto eu falar deles, bela compra, viu o Alexandre tá indo pro caminho certíssimo quero agradecer também o Marcelo Ikezaki que ele foi me pedir indicação de, de jogos e acabou tendo uma aula do que que é domínio de jogo, categoria, mecânica estudo de jogo, o que é jogo leve, médio, pesado teve que aguentar meus áudios aí dando aula pra ele de tudo sobre isso, mas espero que tenha ajudado ele bastante pra escolher os melhores jogos pra ele comprar, e também Rodrigo Dornas, finalmente não está mais na lista negra, porque esse final de semana ele voltou no do café, se apresentou, falou oi pra mim então está perdoado o Rodrigo, tá? Agora nós somos O Pedro não mas eu te perdoei, tá? Que agora nós somos amiguinhos novamente
1: Aí tem aqui o que foi mais comentado, que eu não repostei as respostas, ainda foi qual é o seu EuroLevel favorito, quando já é 120 Onde o Bruno disse que The King's Dead É o favorito dele O Paulo Nunes disse que é Catan O Neto falou que o Euroleve favorito dele é o Caverna
2: <risos> Leve
1: <risos> Muito leve, muito leve
2: Mas é que o King's Dead também não é leve não
1: E o usuário 8MC88V103BHZC <risos> Disse que o favorito dele é o Catan Olha só E pra finalizar É um jogo que envelheceu mal o Matheus Siqueira falou que é o patchwork oh, não. O Sérgio, não, o Paulo Nunes falou que é o carcaçone Não concordo muito, não mas tudo bem Concordo O Neto disse que todos que já foram mencionados <risos> envelheceram mal E aí o Sérgio Neves deixou um comentário bem legal Pra gente fazer um segundo episódio sobre jogos que envelheceram mal E falar jogos com mais de 20 anos que não envelheceram mal Olha só, Sem versão realizada ou expansão que atualiza o jogo Mas eu acho bem legal isso aí, viu Sérgio? Então Jogos que ah, envelheceram bem. Exatamente. <risos> vamos, vamos. É um tema legal. Sim. É o mais difícil a gente falar de um jogo que envelheceu bem do que um jogo que envelheceu mal.
2: É porque a gente gosta de falar mal de jogo, uhum. né?
1: Exatamente. <risos> exatamente.
2: Mas vou pesquisar, viu? Pra deixar que esse daí eu achei bom mesmo. Irei pesquisar.
1: Muito bem. Então vamos lá. Finalmente, falando sobre esses tais Games, O que são Games, né? É, originalmente, a maioria conhece como Ameritrash, e pelo glossário do Board Game Geek traduzido pelo Google, Ameritrash é um bordão para jogos de tabuleiro no estilo americano. Em geral... Isso significa que jogos que enfatizam Um tema altamente desenvolvido Personagens, heróis Ou facções com habilidades Definidas individualmente Conflito entre jogadores E geralmente apresentam um nível de sorte Moderado a alto Há muita controvérsia sobre o que significa Trash, Mesmo quando é aceito como um termo Significativo Muitos jogadores preferem usar o termo Games ou Golds. Mas em suma, a definição Concreta de Ameritrash é considerada por alguns Nebulosa Alguns exemplos Arkham Horror Eldritch Horror Starcraft Guerra do Anel Duna Battlestar Galáctica Algumas pessoas Acham que o termo Amelitrash É desnecessariamente Negativo E preferem não Usá-los Outros acham Que a referência à América É um problema Porque nem todos Esses jogos São publicados Na América Outros termos sugeridos são Amerigames, Amerigold, Ameritreasures. Mas até o momento, pouco disso se ganhou força. O Board Game Geek criou um sistema de categorias e nomeou-os como jogos temáticos. Então, não afim de ninguém. Então, temos essa definition aí de Amerigames. E aí eu quero perguntar, antes de vocês comentarem qualquer coisa. Okay. Qual é o primeiro Amerigame que vocês lembram de ter jogado?
2: O primeiro que eu joguei na primeira primeira ou qual é o nome que vem na primeiro?
1: O primeiro na vida
2: primeiro na vida. Oh, mas aí você tá pegando pesado.
0: O primeiro que eu lembro de ter jogado foi o Zombicide.
1: E você, ouvira?
2: Eu acho que foi o Mesh of Madness. Tô tentando lembrar se foi realmente ele, mas eu acho que foi ele. Porque eu, eu joguei ele antes que o Side com certeza. Então, foi o... Eu chutaria que seria ele.
1: Então, eu vou dizer que o primeiro game que eu joguei foi o War.
2: Ah, mas o War... Ah, não, não, peraí. Então, mas o War não é Wargame, não?
1: não? Não, <risos> eu não vejo ele como Wargame. Mas, como eu sabia que vocês iriam com essa, eu digo que o primeiro game sim que eu, que eu me lembro de ter jogado, foi o Eldor na casa do Flávio, em inglês, entendendo porra nenhuma. Aí você insere aquele meme do Gohan assim, eu sem entender porra nenhuma. É,
2: mas eu queria falar, comentar sobre a descrição do tema e do a, uso da Mary Thresh, ou não, e também por que mudar pra tematic games. Eu acho que não tem por que mudar, porque, por exemplo, Eurogames era relacionado a jogos lançados, né, Europa, né, principalmente na Alemanha, uhum. e hoje em dia Eurogames são lançados no mundo inteiro. A mesma coisa é Amerigames. Games não quer dizer que são jogos americanos, são jogos que começaram na América, porque os, né, esses jogos no estilo temático demais, tudo começaram por americanos, não foi por europeus, não foi por outro lugar. Então fica relacionado mais a eles por questão a isso. Eu acho que realmente a Améria cria o mesmo termo chulo, como se fosse mesmo lixo, né? Então eu acho que não deveria ser usado mesmo, tanto é que eu tenho usado muito mais Amerigamer e tal, mas eu acho que tematic games nunca vai pegar não, que eu vi mesmo no BGG tava como jogos temáticos, não sei porque, tipo, tem euro que tem jogo, que é temático, sabe? Então eu acho que fica meio difícil isso. colocar como temático em si, entendeu? Eu acho mais legal colocar relacionados a jogos que fazem parte da escola americana vamos dizer assim, entendeu? Como se fosse a escola alemã a escola italiana, é da escola americana e aí virou os Amerigamers.
1: É, mas aí o próprio BGG já fala que assim tecnicamente não são todos os jogos que foram feitos nos...
2: Mas Euro jogos. também não. Euro também tecnicamente nem todos foram feitos na Europa. E aí? Entendeu?
0: É, esse é o ponto. Isso que a Carol falou de, de ser uma escola, eu acho que é legal você encarar como jogos estilo, do estilo americano, jogos do estilo europeu, mas a gente sabe que o estilo ele começa ali e depois vai se transformando, vai isso. variando e tudo, então a gente usa isso como uma referência histórica de, inclusive, aquela coisa de que é, eles eram chamados, nesses né, esses jogos eram chamados de Ameritrash pela galera provavelmente da Alemanha, que achavam os jogos americanos um lixo, e eles realmente se referiam aos, aos jogos americanos como Ameritrash, que é um jogo chato, um jogo lixo um jogo que para eles não era bom mas esse termo, ele foi meio que significado, né, então a própria galera que joga, né, os Amerigames, eles têm esse hábito de se referir a falar Ameritrash, mas é, talvez também fazendo essa referência histórica, né, desse ponto da história de onde tinha esses dois grandes polos de Ameritrash que hoje já se fundiram e é quase impossível a gente identificar a raiz de alguns jogos, né. Eu também estou sou muito adepto do Euro do Amerigame, porque é, por mais que o Ameritrash tenha passado por essa ressignificação, e eu ainda acho que não, não é interessante a gente usar esse termo, né? Amerigold, treasure também, eu acho que aí já é uma piadinha também da galera pra enaltecer, da galera que gosta muito. Então, acho que Amerigame é um termo neutro, fica ali é, equiparado ao Eurogame, né? É um termo que eu tô me policiando pra usar, apesar de que no último episódio eu chamei de Trash mesmo, porque eu estava pistola da vida Você com, tava com raiva. o KS do FOMO. Estava com raiva.
1: <risos> então, vamos lá. Quando falamos... De ML Games, a gente pensa. A primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é caro, jogos caros. Mas, é, como é que eu posso dizer? É um dinheiro bem investido porque tem um retorno muito grande no sentido material. Sempre vem bastante coisa nas caixas da Games, aí você tem que arrumar insert e um monte de coisinhas assim. Então, pra vocês amantes de cupinhos de madeira, podem. Né? continuar escutando no volume 2 precisa escutarem menos mas a sensação tátil do American, chega a ser melhor Do que o do Eurogame pra vocês?
2: Olha, eu concordo sim, porque é uma coisa Que quando eu tava começando no hobby Que me atraiu, por exemplo, jogar o um Mesh of Madness Jogar outros jogos desse estilo, foi ver as miniaturas Porque eu vinha do RPG, onde jogava já com miniatura Então quando eu vi, nossa, os jogos tem miniaturas também Cava doida pra jogar, então Foi isso que me, olhou, eu abri os olhos Assim pro jogo, nossa, o jogo tem miniatura Olha o tamanho dessa caixa, olha tanta coisa, e na hora que eu fui jogar Eu falei assim, é, não é meu estilo de jogo não, entendeu? Então eu acho que ele realmente brilha os olhos assim Assim, entendeu? Você vê aquele jogo, eles são muito mais, vou dizer, mais bem feitos... Porque os euros também têm vindo muito bem feitos... Mas eles são mais delicados, assim, mais temáticos... Mas se sente mesmo o jogo, assim, né?
1: E é como a gente já falou em alguns episódios bem no passado... A sensação tátil é um negócio extremamente importante... Porque se você vê lá o bonequinho, mesmo sem estar tá colorido... Igual um belíssimo trabalho que o Du, por exemplo, faz... Você ainda acha legal. Se não me engano, acho que é o Blood Rage. Foi o Blood Rage, o primeiro jogo que eu vi, assim, tinha miniatura pra caralho. E toda vez que eu vejo o Blood Rage, a primeira vez que eu vejo a capa, eu sempre vejo o Boomer do Left 4 Dead. <risos> depois que eu vejo um cara com escudo, toda vez. É, foi o Blood Rage, a primeira vez que eu vi que vi uma caralhada de, uh -huh. de, de boneco. Eu falei, caralho, velho, esse é o jogo mais legal do mundo. E aí depois descobri que não.
2: E não é mesmo.
1: Mas, traz um impacto diferente. Você ter os bonequinhos pra poder pegar. Sim, sim. É
0: uma porta de entrada e tanto, assim, acho que a galera que nunca jogou nada, nunca se interessou pro jogo de tabuleiro passar ali, né, numa mesa e ver aquele monte de miniatura aquela coisinha toda, tipo, nossa são brinquedinhos ali que dá pra você colocar num, numa historinha e fazer uma coisa mais entre aspas, é, adulta com eles, acho que é encantador mesmo, mas igual o Carol falou, Eurogame hoje em dia, né, também tá vindo lindo, né, essa coisa de o Ameritrast ter uma produção top e o Eurogame Ser aquele negócio mais cru também é uma coisa que ficou lá no passado, né? Hoje a gente vê ambas as famílias aí e tal, é, sempre focados em, em produções é, luxuosas.
2: E é realmente o negócio que chama atenção mesmo. Eu lembro, o meu pessoal foi lá na Ludo do Café jogar Nemesis. Primeiro eram quatro pessoas e ocuparam duas mesas Porque o jogo não cabe numa mesa só E tem uma miniatura lá que é gigante Que é tipo, é maior do que uma caixa de jogo normal Então a galera, todo mundo das outras mesas Foi tipo um sábado, o pessoal falou jogar As outras mesas todas ficaram loucas Todo mundo parava, ficava olhando, a atração do lugar Pra galera ficar vendo o povo jogar o jogo E esse ficaram lá tipo, o, <risos> o dia inteiro jogando Então assim, todo mundo, ó, que joguei isso, que joguei isso Eu falo assim, isso não é pra vocês não, gente, isso não é nem pra mim Imagina pra vocês.
0: <risos> Volta aí pro seu Dix, se presta aí, atenção não. aí é. a... Esse daí eu não consigo
2: nem começar a explicar
1: Teve um jogo que eu me lembro de ver ele uma vez o pessoal jogando e eu achei assim, caralho, que jogo bacana, com os bonequinhos de plástico é o Kemet. Kemet, eu não falo egípcio. Kemet. E eu olhei assim, falei, caralho, velho, que doideira e tal, cheio de bonequinho. Depois eu conheci o jogo, achei assim, sensacional. Só que aí eu acabei conhecendo esse irmão mais velho? Não, não seria irmão mais velho. Não, o primo europeu dele, que é o Cyclops E eu falei assim: nossa, mas que bosta. <risos> Já tem um episódio do nosso saudoso Igor Alberto falando mal desse jogo. Mas, assim, às vezes a beleza estraga aquilo que. Que você espera, eu não sei se vocês tem essa sensação Já vi, tipo assim, jogos com A caralhada de, de, de componente Na época que eu era, eu já fui muito gamer, tá gente? Na época que eu era super gamer, Eu vi uns jogos muito fodas e tal Caro pra caramba, mas extremamente broxantes Na hora de jogar um exemplo mais palpável, assim, Fireteam Zero. Aí eu falei assim, caralho, velho, que jogo doido pra, pra porra e tal. E depois eu falei nossa, é isso. <risos> e assim, às vezes decepciona. Mas, né, nem só de decepção vive o board gamer médio. E, por exemplo, o Fabrício, ele paga de eurotriste mas é cheio de expansãozinha do Zombicide na né, casa dele. Ah,
0: <risos> não queria ter, né, inclusive as expansões Zombicide, mas estão aí fora de estoque, né, e eu tô, e tenho medo da Galápagos não trazer mais, ou trazer e vir com o preço do jogo base, mas o que rola é que, cara, eu, eu não tive essa experiência, assim, de, de ser atraído por um jogo ali, pelas miniaturas, pelo que ele tem e tal, e, e me decepcionar, sabe, eu acho que eu sempre tive, eu sempre dei sorte dos Amerigames que me interessaram, que eu vi, que eu, adquiri e tudo assim, me satisfazeram 100% sabe?
2: É, eu já não sei eu, eu penso o contrário um pouquinho é, eu penso, tipo, meio tipo Pedro, assim, que o meu problema maior desses jogos é que, é, realmente, eles me atraem pela beleza, eles me atraem pelo tema, porque eu gosto muito de alguns temas, principalmente os temas medievais, assim, eu acho muito legal. E na hora que você vai jogar, eu acho que o jogo se esgota muito rápido. Eu não acho que são jogos que, que faz você jogar várias vezes, assim, entendeu? Tipo, por mais que o jogo tenha
1: campanha... E é um jogo que te obriga a ter expansão.
2: Exatamente. Eles
1: já são feitos pra ter expansão.
2: É, porque geralmente tem uma campanha que vai esgotar rápido, igual o Men of Madness. Eu, quando eu joguei primeira vez, eu achei sensacional a ideia do jogo eu curti, eu gosto muito do Mission of Madness só que, tipo assim, base, você tem quatro cenários beleza, eu joguei os quatro cenários, e agora? aí eu tenho que pagar mais 500 conto numa caixinha pra ter mais dois cenários, aí mais 500 <risos> pra ter um que vai ter um monstrinho diferente aí não dá, né? Então eu acho que, tipo, essa ideia do jogo é que esgota muito rápido, me incomoda mais do que a beleza dele, e é, claro por exemplo, Zombicide, por exemplo, foi um jogo que eu fui pela beleza, por ser zumbi também, que é um tema que eu adoro, e na hora que eu fui jogar o jogo eu falei, sério, que é isso? triste
1: Poxa, claro, você se decepcionou de primeira? De primeira? Ele. De primeira? E a gente não pode deixar de falar da importância do Zombicide pro hobby no Brasil. Sem dúvida. O Zombicide de acordo com o CTPK, ele detém o título de melhor financiamento coletivo de board game do Brasil. Muita gente entrou nesse hobby por conta desse jogo. Aí ah, ele assim, é muito falado. É. Sim, até hoje. Tem a galera que é fã, tem a galera, até hoje sai expansão pra essa porra. Tem 119 expansão. Aí ah, sai o... versões ah, novas, tem, tem caixinha
2: mais. de miniatura novas, igual você tem do pessoal do Jovem Nerd, tem do The Boys, tem do Supernatural. Tem tudo que você quiser jogar. Você consegue jogar qualquer personagem do mundo. É capaz de fazer até Hello Kitty pra você jogar. <risos> <risos> pra atrair mais gente pra jogar o jogo.
0: Provavelmente deve estar em algum KS lá. Deve, no deve lá como exclusivo.
2: Imagina Hello Kitty zumbi. Que sensacional. Caraca. Que sensacional. Imagina. Eu vou mandar isso pra Camon.
0: <risos> <risos> Zombie eu cheguei a ter as três primeiras caixas. Né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro e o segundo joguei bastante, bastante mesmo. O terceiro eu comprei e nem cheguei ia jogar, e depois eu vendi. Vendi por quê? Porque eu comprei os Zombicide Invader, que atendeu muito melhor pra mim, assim. E é, apesar de que, assim, o jogo, ele tem as miniaturas, são mais bonitas, as miniaturas são um pouco maiores, você tem umas criaturas mais robustas, os próprios heróis ali, que você controla os sobreviventes, né? Você tem os civis, você tem os militares, os militares, eles usam uma armadura também muito parruda, também que a miniatura fica bem bonita, e e, e o jogo também passou por várias reformulações de regras, inclusive algumas que eles tentaram fazer na família lá do Zombicide Black Plague que foi a que saiu logo depois da trilogia inicial o Black Plague foi com uma temática medieval, então é, muita gente se atraiu por isso, né? mas algumas coisas nela ali que não me agradaram né? e não agradaram também vários outros jogadores o que me leva a crer porque eles mudaram isso no Invader, por exemplo uma mecânica de você rolar dado para abrir porta. É um pouco frustrante você é, ficar parado na frente de uma porta e perder os seus turnos e, e os zumbis iniciam se aproximando e você perdeu o jogo porque você não conseguiu arrombar uma porta, né? E aí, no Zombicide Invader, eles já mudaram isso. Você simplesmente abrir a porta e pronto, né? No Zombicide antigo, no, na, na primeira trilogia, você também só precisava ter uma ferramenta, um pet cabra alguma coisa, que você conseguia a porta sem precisar dar rolar de dados Então assim, o jogo ele vai passando Por um processo de polimento ali Às vezes entram regras Demais, né, de novo, citando Black Plague, tinha uma mecânica lá do Necromante que eu achava Ela bem chatinha, assim, bem Sabe, dava uma barriga no jogo Um negócio meio esquisito, enfim, eles vão Cometendo erros e acertos e Consertando ali nas novas edições E o Invader pra mim, assim, foi um jogo que me agradou Do início ao fim, eu falei, pô, eu quero Esse aqui, esse aqui vai ser o meu Zombicide né? E... então eu vendi os antigos e agora eu tô com ele é um ótimo jogo
2: então você falaria que ele se acha que é o melhor dos três são três né que teve base né quando tipo jogo base né foram três
0: né não tem mais tem né? mais tem base o... não porque saiu agora a segunda edição né é, do do, do subsite isso e aí ele já veio também com essas regras revisadas, eu não cheguei a jogar a segunda edição eu também não cheguei a jogar esse de, de, de Oeste, Velho Oeste que saiu da ah. Marvel também não e aquele que saiu em homenagem ao filme a Maldição dos Mortos-Vivos, alguma coisa assim, o... que até a capa dele é preto e branca e tal.
2: O Undead or Alive, algo assim né? Isso,
0: Undead or Alive, exatamente é. esse aí também eu não cheguei a jogar então assim, eu realmente eu estacionei ele no Invader fiquei satisfeito a ponto de de tipo assim, olha, eu não eu não não há mais nada que eu queira nesse jogo. Eu acho que ele tá super bem dosado assim de regras, de complexidade, do que que ele entrega em termos de diversão e tá bom, não não preciso de mais, não quero mais, né? Na verdade eu quero mais do Invader, que eu tô tentando comprar a expansão dele. <risos>
2: É, tipo assim, eu acho que esse problema... Né? Mas assim, você jogou todos os cenários do jogo? Você já zerou o Invaders? Ou você já você ainda tem coisas pra conhecer ainda no base ainda?
0: Tenho muita coisa pra conhecer ainda no base.
2: Ah, então esse é mais tranquilo. Porque, por exemplo, o raven que é um outro jogo que, mecanicamente, eu curti demais o jogo. Eu achei que a ideia... Que ele não é essa questão. Não tem tanto dado pra sua sorte não ser tão grande. Você tem a sorte uhum. de virar uma carta certa, né? De conseguir virar a carta pra você dar o dano no jog... no... nos monstros. Você tem que dar a sorte do monstro virar uma carta que não vai te matar. Ah, tá, entendeu? Então, você tem que esse nível de sorte. Mas eu curti a mecânica dele, da carta dele, do baralho dele, que você tem, né, baralho, você vai montando a cada partida, e como você vai usando aquelas cartas, como você pode usar, tipo, a parte de cima de uma a parte de baixo da outra. Então, mecanicamente, eu achei que o Raven muito bom. Eu acho que assim, um jogo que simula bem um RPG assim, um jogo bem legal e, tipo, eu achei fofas as miniaturas dele. Eu achava que os monstros tinham que vir miniatura também, mas eu entendo que um jogo de mil reais ia custar dois mil reais, assim. Mas o que me uhum. incomoda nele é que acaba que você fica fazendo, a... depois que você jogou, tipo, umas 15 partidas, é tudo igual, sabe? Não muda muita coisa no jogo. Você sempre vai enfrentar os mesmos monstros, fazer as mesmas coisas, a fazer... Tipo, você não... não evolui, sabe? Ele, pra mim, quando eu abri todos os personagens, conheceu todos os personagens, o jogo acabou pra mim. Não tinha mais o que né, descobrir no jogo mais. Então, não é um jogo que eu pegaria, sentaria e jogaria novamente, porque eu já desbravei o jogo inteiro, já enfrentei todos os monstros que te enfrentar, já fiz tudo, e olha que eu não acabei a história, eu não acabei os cenários todos que tinha no jogo. Eu até comecei a jogar o Blue Heavy Jaws of Lions, e ele hum. tem umas... Tipo assim, mecanicamente também é praticamente igual, né? Tem uma, é um pouquinho menos, de tipo, gente faz enxuto de regras, tem menos coisinhas de regras ali. Mas é outro também que eu acho que, tipo, acabou. Não sei se vale a pena começar novamente a história. Então, eu tenho esse problema que eu acho que eles esgotam muito rápido. Apesar de que, né, pessoas vão falar, ah, mas que jogo você jogou 15 vezes? Maracaiba eu joguei 17 vezes. Mixpan eu joguei 20 vezes. Então sim, eu já joguei vários jogos mais de 10 vezes.
0: É, talvez assim, eu não, não, eu não diria assim, se esgotam rápido, né? Mas o fato é que eles se esgotam mais rápido do que é, os Eurogames, assim, de um modo geral, né? Olha só, eu vou pensar aqui em voz alta para você me ajudar a maturar essa ideia aqui. Ok. Porque eu acho que talvez a gente esteja pensando muito em jogos cooperativos, né? Igual no caso do Grunhaven, do Zombicide, o Fireteam Zero que o Pedro citou. Esses jogos realmente, eles vão seguindo uma história, seguindo um rumo que chega uma hora que acaba. Né? Se você for jogar de novo, você vai repetir algum cenário. Você vai fazer é, uma coisa que você já fez antes, você vai ter que fazer de novo, obviamente tendo que talvez fazer outros caminhos e tudo, mas fundamentalmente a mesma coisa. Agora, se você pensar em jogos que são competitivos, Amerigames competitivos, tipo Fury of Drácula, Star Wars Rebellion, esses jogos, assim como os Eurogames, eles vão ter uma vida mais longa por causa da mesa, por causa das pessoas com quem você vai jogar. O que, que você acha disso?
2: É, eu posso concordar um pouco com você. Por exemplo, o Insondável, né? Que eu joguei, que parece com... Que é o Beta Star 2.0, né? Ele... Uhum. Assim, eu não jogaria novamente porque não é o estilo de jogo que me agrada. Mas eu entendo do porquê as pessoas quererem jogar ele duas, três vezes. Porque, por exemplo, eu joguei, aí eu fui infectada. Então, tipo... Eu, né, virei o cultista lá e fiquei tentando fazer a galera, né, dar ruim pra galera lá. Então, pra mim, foi divertido essa parte só, mas eu achei a mecânica do jogo muito ruim. Mas... Então, pode ter que na outra parte que eu jogar, eu não seja, entendeu? Eu seja outra pessoa. Então, tipo, essa questão pode mudar um pouquinho. Eu acho que esgota menos. Mas eu, eu acho que é isso. Minhas experiências todas, praticamente todas que eu tenho com Mary Games são cooperativos. Eu tô tentando pensar algum outro que eu joguei que não seja cooperativo aqui, mas não tá vindo na minha cabeça. É porque é muito comum, né, os é...
0: cooperativos, assim, é de regra é aqui no Brasil a maioria dos que a gente conhece realmente são eles vão ser no caso sei lá semi cooperativos né que vai ter um jogador contra todos
2: tem um jogo que eu joguei que ele era competitivo e Euro e a Bel Games mais ruim aí que tá é isso que eu tô pensando tipo os jogos que eu joguei competitivo, que eu lembro os que eu joguei que são competitivos, eles não eram tão bons assim, mecanicamente. Eles eram jogos hum. muito com muitas falhas, vamos dizer assim, não falhas, mas eles... eles não tinham... como é que eu posso falar? Eles, sei lá, não dava tanta emoção, sabe? Que é tipo assim, tô tentando lembrar o nome do jogo que eu joguei, que ele você, ele é bonitinho o jogo, você, tipo assim, cada um tem sua facção, tem seus personagens, e você tá tentando pegar, é, juntar um X número de gemas que você precisa, que vão estar localizadas em alguns locais. Só que, tipo assim, eu preciso chegar nessas gemas, pegar essas gemas, e aí os outros jogadores também estão tentando pegar essas gemas deles, e você precisa proteger algumas regiões pra deixar o um outro jogador chegar, entendeu? Tem umas coisas, essas coisas tem que fazer. Legal, ah, só
0: que... Ah, eu acho que eu sei que jogo é esse. É
2: alguma coisa land
0: conjura magia, né, pra Sim, poder atacar os seus inimigos. exatamente, aí tem ataque
2: corpo a corpo, tem ataque a distância, cada personagem é diferente, aí você começa com tipo um, dois personagens, e ao longo do jogo você consegue colocar mais personagens no tabuleiro pra conseguir o seu objetivo. Lembrando o nome do jogo, Wildlands, Wildlands, o jogo é bonitinho, as miniaturas são fofas, as cartas são fofas, o tabuleiro é fofo, mas <risos> você tem que ficar, tipo, ah, sabe, não sei, eu acho que podia tanto jogo, você podia ser melhor em tantas coisas, sabe? <risos> Acho que eu vou tentar fazer um Game do, do Chaves que preste.
0: Mas jogos que tem, assim, se você imaginar aqueles é, dudes on the map, né? É tudo, a maioria de tudo vai, ser, vai se enquadrar ali, né? No, no, nos Games. Então, por exemplo, Twilight Imperium. Eu nunca joguei isso.
2: Twilight Imperium eu já joguei.
0: Ah, então pronto. É ele aí, ó. E... aí, ah, um Nectar de game né? <risos>
2: Sim, e assim, eu odiei as 6 horas de partida, eu odiei o jogo.
0: <risos> Ai, por isso que eu não jogo, 6 horas é muito tempo, né?
1: Mas Twilight Imperium é tão bom, cara.
0: <risos> mas é aquele negócio, né, o seu perfil, né, de jogadora não é muito disso, porque você não gosta não. de interação muito direta, interação muito negativa, e nesses jogos aí você vai ter isso.
2: Mas eu acho que você consegue fazer um jogo com uma interação ali, que você consegue fazer o jogo ficar bom, sabe, eu fico brincando do Root, por exemplo, que eu não gosto do Root, não gosto do Root, mas o Root tem umas interações boas no jogo, sabe, eu acho que o jogo funciona muito bem, não é meu estilo de jogo, mas eu acho que desses é um dos melhores jogos que eu joguei, sabe
1: galera, depois dessa aula sobre Zombicide, sobre algumas opiniões impopulares sobre Wildlands, quero saber assim, se você, Fabrício, não fosse se preocupar com dinheiro e fala três jogos, você indicaria, ah, sem se preocupar com dinheiro e se tá out of print ou não, tá? pra ser justo. A gente tem esse problema que às vezes o jogo lança, mas rapidinho esgota e as editoras não lembram de trazer mais. Assim, num universo perfeito se o Fabrício tivesse com a graninha de boa, quais seriam os três Amerigamers que o Fabrício trararia e daria de presente pra alguém. Ou pra si mesmo também, porque né, o importante é usar droga.
0: Então, aí que tá, né? O que eu super indicaria pra alguém aqui de experiência que eu tive, que eu acho muito boa, né? É o Star Wars Rebellion. Fenomenal, tá? Pra quem é fã de Star Wars e quer uma experiência ali, que vai te colocar naquele mundinho ali, sabe? É o Star Wars Rebellion. Excelente. Miniaturas lindas. É um jogo longo, é um jogo trabalhoso tá, é, Amerigame é pesado de regra, não tem jeito.
1: E sem contar as exceções das regras, né, e de você ter um livro só de exceções às regras e tudo mais, então pra é, quem não é tá acostumado coisa... com esse mundo, assim, prepare-se.
0: Prepare-se. É uma coisa que a gente pode até falar num próximo episódio, se a gente vier a falar sobre esse tema de novo, que é essa questão de serem jogos pesados, tá, Amerigame no... é jogo Pesado. O que foge a essa regra, que eu vou fazer uma indicação aqui também, é o Zombicide, que o Zombicide é um, um, um Amerigame mais acessível em questão de regras. Ele não tem tantas exceções de regras, porque por ser um jogo muito temático, você vai ter praticamente é, uma tentativa de simular algumas questões, tipo combate ou algumas interações. E a gente sabe que quanto mais fiel você tentar aparecer a realidade, mais regras você vai ter que colocar ali para dentro né E aí acaba que o jogo ele vai perdendo elegância ele vai ficando muito pesado então existe um esforço para você jogar Mary game que é praticamente você tem ideia de que é um jogo evento é um jogo evento você vai se dedicar muitas horas para poder relembrar as regras daquele jogo porque não dá para guardar tudo na memória você vai sentar com alguém para jogar e tal vai levar muitas horas ali também mas Vale a pena, né? Então o Zombicide ele vai romper com essa ideia e vai te entregar um jogo, uma experiência ali de combate em miniaturas, de que cabe até um roleplayzinho, se você quiser, com um baixo nível de regras, né? um nível bem mais acessível para novos jogadores ou pessoas que têm pouca experiência e com o tempo de jogo também reduzido, dependendo da missão. Você escolhe uma missão menor, você vai poder é, terminar ela mais rapidinho. E para fechar, é o Better Star Galáctica. Que foi reimplementado pelo aí, é, o Insondável. Que quando saiu o Insondável, eu busquei conhecer um pouquinho sobre o jogo. E eu percebi que o bom e velho Barastar Galáctica que eu havia vendido. É um jogo que conversa muito mais com o meu coração do que o Insondável jamais conversaria. Então, o Barastar Galactica é um evento também. E é um, uma pérola. E aí, só aí... Só para fechar... Dois dos jogos que eu falei... Tem um nome na caixa... O mesmo nome na caixa... Que é Core Conisca... Cabeça lá da Fantasy Flight Games... É o design que tá lá à frente... E esse cara sabe fazer jogo... Sabe pegar um tema... Seja de filme, de série, de livro... E transformar aquilo ali num jogo... Com camadas assim... Sutis... Que fazem toda a diferença... Você fica espantado... De ver como que ele conseguiu... Traduzir aquele sentimento... Daquela obra... E colocar dentro de um jogo em forma de mecânica. Cara, é muito bom.
2: Eu indico também três jogos que. Eu joguei poucos, poucos jogos do American Games, assim, não. Comparado com os euros, foi bem menos que eu joguei, porque comecei a selecionar alguns jogos que eu queria jogar. Mas um que eu acho que realmente vale a experiência do jogo é o Mage of Madness. Eu acho que vale a pena conhecer. É, ele, por ele ser aplicativo, ele vai mudando a história. Eu já joguei a mesma. Uh, por exemplo, no primeiro cenário, eu joguei tipo umas três, quatro vezes. E eu lembro que cada vez aconteceu uma coisa diferente, não foi a mesma história. Então aquilo que eu falei, que o jogo fica cansativo, ele quebra isso um pouco, tá? Apesar de se eu jogar o mesmo cenário, saber que vai ser praticamente os mesmos monstros e tudo, ele muda um pouco como vai abrir, os mapas vai abrir e tudo, então acho que o Mansion of Madness Vale a pena conhecer. Acho que foi um, um bom jogo usando né, o meu aplicativo e o celular ali. E você consegue também, ele tem um sonzinho Então uhum. você coloca, né, coloca na tela do computador, assim, coloca na televisão. Você coloca meia luz, meia luz assim, na casa, assim, fica jogando. Fih, você, você até arrepia aqui entre os monstros, viu? Dá um medinho. Ai, que delícia. Um outro que eu tenho pra indicar que eu, eu curti demais, mas eu fiquei em depressão depois de jogar o jogo. Foi o This All of Mine. É, eu achei um jogaço, mas não dá pra jogar duas partidas dele. Queria jogar mais, <risos> mas nossa senhora, depois. Depois de quatro horas e meia, duas pessoas da sua da sua casa te abandonarem porque sim, e o outro ficar maluco por falta de cigarro, você começa a querer chorar e entrar em depressão junto com eles e você quer ir embora também, entendeu? então Mas eu gostei da mecânica do jogo, que você vai fazendo as ações, né? Você vai juntar para jogar solo, né? Mas eu joguei com três pessoas. mas três pessoas, éramos quatro. As regras, cada hora você não faz sempre as mesmas ações. Então, cada hora da sua vez, você vai mudando as regras ali. Cada hora você vai fazer uma parte do jogo. Então, você não controla sempre a mesma coisa, a mesma pessoa. E aí você vai mudando o que você é controlando, vai tendo uma experiência diferente no jogo, então eu curti demais o Days of Mine, mas se você tá em crise depressiva não jogue, e outra indicação que eu tenho seria o... essa coleção nova que tá tendo do Marvel United, eu achei, eu joguei o Marvel United normal, eu joguei o Marvel United X-Men, eles é uma ideia bem bacana de jogo e eu curti muito o X-Men, porque o X-Men ele, você pode ser o vilão e eu gosto de ser vilão nas coisas, então eu uhum. curti demais <risos> jogar como vilão e eu Quer dizer que jogando, joguei umas três vezes como vilão e eu venci todas, que eu sou uma ótima vilã. <risos> Mas eu curti a ideia do jogo, por mais que eu nunca teria, Sabe? joguei quatro partidas, já tá ótimo pra minha vida já, não preciso jogar mais, mas é legal a ideia do jogo, você tentar enfrentar o um monstro ali, tentar juntar, ou ver os jogadores desesperados tentando juntar ações ali pra conseguir te matar e você conseguir matar eles, não matar né, mas assim, você conseguir avacalhar o plano deles é bem legal, então acho que e é um jogo que assim, quem é Marvel Zete vai ficar pirar no jogo porque é isso né, lança todo dia uma caixa nova uma expansão nova, um herói novo pra você ser vilão novo, então você fica maluco querendo comprar tudo pra você ter porque eu quero ter o Deadpool sem ter nenhum jogo
1: Bonitinho, né? Achei legal pra caramba. Achei. E eu gostaria de dizer que eu era fã do Deadpool antes de ser legal. Pra... <risos> eu também. <risos> Sempre fui fã. Vamos lá. Se o Pedro tivesse o cartão borado, ele ia fazer uma menção honrosa. Eu queria muito que tivesse tudo do Eldr Eldritch no Brasil. Aí eu teria a coleção completa. Porque tem um chegado meu que ele tem tudo importado e tal. Ele tem até umas paradas meio home made de KS que ele não participou. Cara, é muita loucura. Ele tem uma, literalmente uma arca cheia de coisa de só tinha... então, Uma menção horrorosa. Aí para ele E jogos que eu teria se eu tivesse dinheiro E não fosse problema Primeiro, o que tá vindo aí agora Que é o Frostpunk Que é baseado no jogo né, de mesmo nome Que é do mesmo pessoal que fez o This War of Mine Que é pra gente chorar e sentir depressão <risos> A gente gosta Teria também Twilight Imperial Eu acho assim, é uma epopeia em forma de board game Só que acho que precisa ter a mesa certa Senão a pessoa tem uma experiência ruim E eu digo no sentido de A galera tá no roleplay, senão, cara, não rola Se a galera tiver, não tiver no roleplay, não rola E pra fechar, eu queria Muito, muito mesmo, pelo tema tá é, O Fabrício já falou, mas O Battlestar Galactica, eu acho o tema dele assim, Muito legal, ele tem várias Reimplementações e tentativas de Reimplementações, mas o Battlestar Galáctica, Eu acho ele, tipo, muito foda Muito foda, é uma pegada Bem diferente que a série trouxe e o jogo conseguiu captar de forma muito, muito bem. Essa questão do traidor e tudo mais. Então eu acho que fica aí. O Pato Saga Galática como menção honrosa também.
0: Boa, é isso. Show de bola. Merece a parte 2, hein? Não, vamos vou trazer.
1: Ah, só um parênteses. Se <risos> fazer uma outra menção honrosa aqui, que é o Betrayal at the House on the Real. Ah, bacana. Eu joguei hein? ele em inglês. Aí muita gente não pôde aproveitar essa Até a experiência legal, mas...
0: Aí é,
2: ele não saiu, né?
0: Ele... Eu sonhei esse jogo recebeu ou vai receber a nova edição.
2: Eu acho que vai receber a nova edição. Aí tem chance de vir pro Brasil, né?
0: Ai, tomara que venha, tomara.
2: Ele eu não joguei, mas chegou no Luto Café essa semana, eu pretendo jogar pra conhecer, porque todo mundo fala super bem dele. Quero ver se realmente muda minha cabeça.
1: E sabe qual é o mais legal, Carol? Ele tem a versão de Betrayal at Baldur's Gate. Ah, é mesmo, é só. mesmo. Olha só. Hum, a galera aí que gosta do Portão do Baldur, fica aí, Portão esse do disclaimer. Baldur.
0: Ah, então quer dizer que quem quiser jogar o Betrayal at the House on the Hill, pode ir lá no Luto Café jogar, Carol?
2: Sim, pode ir lá no Luto Café jogar sim, se tá disponível lá pra jogar, pra vocês conhecerem, além de outros milhões de jogos. A gente lá não é muito o Gamer, então tem pouco jogo american Gamer tá, gente? Mas eu não demais, tá? <risos> a gente reparou recentemente que a galera foi pedir o jogo. Olha, a gente não tem muito, né? A Renato não gosta. E Renato gosta, pior é isso, hein? A Renato gosta, mas tem pouco Games lá. Mas é por de questão de explicação mesmo.
1: Eu tô decepcionado que o, o Renato não sabia da, da teoria do suposto Martial Wallace. Tô bem chateado com ele, por conta disso.
2: <risos> mas é isso, galera. Cola lá no Loto Café pra conhecer vários jogos, me conhecer ir lá, comer comidas gostosas lanches gostosos lá, temos bastante coisa boa lá,
1: cola lá e depois que você ir no do Café, gastar seu somado dinheirinho, você vai comprar jogos na Loja Lúdica acessando lojaludica.com.br e vai usar o código Coruja Lúdica dessa forma você ajuda este podcast favorito seu a continuar respirando com ajuda de aparelhos e você vai pimpar os seus jogos na acessórios BG, porque os apoiadores do Coruja Cast tem 5% de desconto na acessórios BG
2: exatamente galera, é só apoiar a gente no Catarse tá? procura a gente lá no catarse.me barra e aí, vocês podem apoiar a gente lá, beleza? Que aí vocês têm o cuponzinho maroto e. Tem sorteios também de cupons da Acessórios BG também pra você deixar os seus jogos
1: bonitões. Inclusive, o sorteio de fevereiro vai estar tá top, hein, gente. Tem um joguinho Sim. aí que é muito bom, que quem tiver no Coruja Day talvez tenha a chance de jogar, hein. Se eu for uma pessoa boa, eu deixo jogar. Olha só, olha só.
2: E é isso, galera. Pra quem não tá sabendo o que é esse Coruja Day que o Pio tá falando aí, é que no dia 18 de, 18 de fevereiro é agora, que tá chegando domingão, vai ter nosso segundo Coruja Day, o um Encontro Nosso né? nós corujas, vamos encontrar vocês corujetes pra gente jogar juntos, pra gente se divertir juntos ali, tirar fotinhas conhecer jogos, falar mal de jogos falar bem de jogos também, e também aproveitar o brunch da Ludo Café tá, então dia 18 a partir das 11 horas lá na Ludo Café, no Santo Antônio Antônio Dias 201, aguardamos vocês mandem mensagem pra gente pela Luta Pad e por favor
1: não estacione na casa que tá vendendo, porque ali é minha vaga
2: <risos> não, ali é a minha vaga, tira o olho <risos>
1: Bom que eu chego mais
0: cedo que todo mundo, né, cara? Eu praticamente consigo abrir o do Café e aí eu posso parar lá na porta.
1: <risos> <risos> Ai, triste. Considerações finais, Carolina Elvira, porque eu tenho que buscar a minha patroa.
2: Galera, joguem bastante, joguem, procurem conhecer o gosto de vocês, eu, por exemplo, não sou fã de Amerigames, mas eu ainda jogo um ou outro então assim, nada, não seja radicais curtam um pouquinho de cada coisa, a gente não precisa odiar os outros jogos, tá? tem sempre um jogo bom de cada estilo, então conheçam jogos, curtam os jogos e joguem
1: bastante. Muito bom, Fabrício Santiago.
0: E aí galerinha, joguem o Better Star Galactica inclusive eu tô aí, ó, quem sabe Coruja Day montou uma mesinha de Better Star Galactica quer animar, bota o dedo aqui e deixa aí nos comentários, valeu! Eu.
1: Muito bom. E eu gostaria de agradecer a todo mundo pela paciência e pela audiência. E lembre-se: não é só porque você joga um Eurogame que você é melhor do que quem joga um Party Game. Boa. Um abraço. Arrebentei nessa. Arrebentei. Até a próxima. Falou, Valeu. galera.